0: Entonces, pues sí, ya cuando pruebas las mieles de lo que es ser emprendedor y apañártelas por ti mismo y hacer lo que quieres en lo que quieras de tu changarro, etcétera, pues claro que es donde dices, güey, es que esto es más parecido inclusive a lo que debería de ser la vida. Eso de los empleos es algo nuevo, muy, muy nuevo. El otro 99.9% de la humanidad nunca ha tenido un empleo. Es un chango en un planeta y punto. Siendo feliz o no, Depende de tu, eh, tu capacidad de tener contacto con tus emociones, con tu mente y de hacerle caso a tu mente o no.
1: Mi nombre es Eliud Isguerra y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Titanes, el podcast de los emprendedores, dueños de negocio y líderes. Reunimos a la gente que consideramos exitosa para aprender de ellos sus mejores estrategias. Bienvenido. Frick Martínez, bienvenido, Frick, a Titanes Podcast.
0: Un placer, carnal, gracias por la invitación.
1: A darle, hermano. Oye, Frick, pues yo sé que tú ya traes toda una comunidad muy interesante, traes una red de seguidores a las cuales apoyas constantemente con todos tus cursos, capacitaciones, libros, seminarios y demás, pero igual me gustaría eh, empezar, empezar por lo básico en el aspecto de Frick Martínez, eh, ¿cómo inició su carrera de emprendedor? ¿Cuál fue su desilusión? ¿Cuál fue ese sueño no cumplido? ¿Cuál fue ese motor que dijo voy a darle, la voy a romper y voy a apoyar a toda esta raza?
0: Pues fue muy orgánico porque después de haber hecho tantos changarros, tantos proyectos, haber emprendido tanta madre, me di cuenta que lo que necesita la gente saber son cosas muy básicas porque de hecho todo comenzó con mi libro Startupismo eh, Hace 5 o 6 años salió Y era con el afán De hacer un glosario Con los términos de emprendimiento Porque cuando daba conferencias La gente como que no me entendía ciertas cosas Entonces dije, les voy a hacer un ebook Para que sepan de qué cojones hablo Y entonces ya sepan más o menos los términos Y lo descargaron Tantas veces Que un año después saqué una versión eh, Más ponedora Y se convirtió en una metodología de 20 pasos para poder crear tu propio negocio. Y entonces, a raíz de eso, me he dedicado a darles las herramientas a los emprendedores, a los freelancers sobre todo, para que puedan romper madres y que no se vuelvan locos mientras lo intentan, porque es una chamba muy difícil, que lo que necesitan sobre todo son capacidades mentales y espirituales más que todo lo técnico que aprendes en YouTube o en la escuela a la que vayas. Y entonces a eso me dedico, ayudar a la gente a que se dedique a lo que realmente le late y que haga billete y que sea feliz.
1: Claro, friki me llama mucha atención porque normalmente el emprendedor busca información de cómo emprender en libros que están basados en historias de gringos o en historias que no son, no son mexicanas, no son latinas, y está bien, encontramos inf información pura, pero no está toda la información que, que requerimos, en el caso de Startupismo, me imagino que está enfocado en un mercado mexicano, un mercado latino, con problemas que tenemos en el día a día y temas de, de todo tipo, hasta de inseguridad que, que, que las tenemos que compartir y vivir con ellas, ¿tú por qué empiezas con estas conferencias, Frick? ¿Eres dueño de negocio? ¿Eras empleado? Eh, ¿Por qué empezó el Startupismo en tu vida?
0: Mira, yo más bien, o sea, siempre he sido emprendedor, desde morro, fui empleado de dos tres, dos, tres estudios de animación y luego puse mi propio estudio de animación en el 2002. Yo tenía 26. Y entonces aprendí mucho de negocios y a lo largo de, de los 11 años que estuve en ese changarro, mis socios y yo fundamos muchos, como muchas startups para poder obtener dinero de, no de un solo lugar sino de varios y entonces eso también me enseñó mucho y ya como director de orgánica eh, me llamaban para dar conferencias en escuelas, etcétera y yo me seguí con las conferencias porque me encantó y me seguían pidiendo conferencias, así que cuando, después de que me salí de mi propio estudio de animación que yo mismo fundé e hice muchos proyectos, me seguían pidiendo conferencias pero de mis otros proyectos, entonces... Solito se dio el hecho de que yo me dedicara a darles conferencias y cuando saqué mis libros, pues ahora los, las conferencias que imparto son de los libros que tengo publicados y entonces así es como ahora es mi vida, enseñando a la gente los tips y las herramientas para
1: lograr lo que quieren. ¿Con qué te has topado, Frick, en esa trayectoria de conferencias y charlas de que sea el, el común denominador o, o el miedo más común de toda persona que quiere emprender? ¿Cuál es tu descubrimiento en este? Todo está en la cabeza. Tú puedes tener...
0: Mira, yo te puedo dar los pasos que te pueden acercar a saber que, cómo poner tu energía en un negocio, que son... Los pasos de startupismo, ¿no? Por ejemplo, el primero es detectar una necesidad en la gente en lugar de hacer lo que a ti se te antoja. Tienes que detectar lo que la gente necesita, entonces tú creas un producto, que es el paso dos. Y el paso tres es que tiene que ser redituable. A huevo tiene que hacer billete. Por más emprendedor social que seas, necesitas lana para avanzar. Y el cuarto paso es aventarte y hacerlo de verdad, si ya cumpliste con los tres anteriores, que es... Veo que hay una necesidad, a mí me apasiona crear un producto que puede ser redituable para cubrir esa necesidad y impactar, etcétera, y entonces aventarte y hacerlo. Y ya los otros 16 pasos son sobre, sobre cómo hacerlo, ¿no? Y, claro. y para eso de hecho se tienen que echar el libro o el curso o lo que sea. Eh, pero realmente me he topado con tantas cosas en mi vida porque llevo casi 20 años sin tener un empleo y apañándomelas por mí mismo, que me he dado cuenta de las herramientas que realmente le hacen falta a la banda y entonces por eso me dedico a impartir esto, para decirles que todo está en la mente. Puedes saber todo lo técnico, ok, puedes tener inversión, puedes tener una superidea, puedes tener el apoyo de una incubadora y de gente, tener seguidores y la madre y cuando de pronto las cosas... No van bien porque es difícil emprender. La gente se echa a llorar y se pone a chupar o se va y se agarra una chamba horrible. Y yo ahí es donde entro y les digo, no, carnal, a ver, necesitas saber qué hacer con tu mente para que no te vuelvas loco, para que no te pongas paranoico, para que no pronostiques cosas horribles en el futuro, para que no sientas nostalgia del pasado, que sepas qué hacer con los 60 mil pensamientos que tenemos al día en la cabeza y que sepas cómo relacionarte con tu mente para que no te autoboicotes Eso es a lo que me dedico, básicamente.
1: Claro, y fíjate, Frick, realmente mucha gente que emprende o renuncia o los, se quedan sin sueldos y están ya ahora sí que en la calle buscando cómo abrir ese negocio y que le invirtieron sus ahorros o que le invirtieron, invirtieron todas las ganas y no ves el resultado, compadre, porque tú sabes que esto... Eh, tarda, tarda tiempo en lo que se arma el sistema y la gente te conoce y vendes, te empiezas a, a, a frustrar, te empiezas a, a molestar y a dudar incluso de que hayas tomado la decisión correcta y se transforma en que me vuelvo a emplear para, para pues, sostener los gastos, ¿no? ¿Alguna vez tú viviste algo parecido en, en este proceso de emprender y cómo fue que, que lo resolviste? Eh, ¿Te has quedado sin dinero incluso y a chingarle, darle?
0: Mil veces. O sea, todo proyecto que arrancas al principio, no ves la luz y no hay dinero, tienes que saber también hasta dónde ponerle y poner una semilla que la riegas y la modificas y no crece y la vuelves a modificar y le agregas ingredientes y le quitas y le pones y le mueves. Y en ese lapso de tiempo puedes pasártela muy mal en la cabeza, pero tienes que seguir hasta darte cuenta que si realmente jala o no y que si tiene futuro. Y si tiene futuro le tienes que chingar aunque te tardes años. Y claro que en muchas épocas de mi vida he pasado todo. Es más, inclusive aunque entrevistaras a alguien que tiene una empresa muy exitosa, te va a decir que pasó momentos horribles, aun cuando la empresa tenía éxito. El que tenga éxito en una, una empresa no es, no, no es el fin de los problemas, ¿me explico? Los problemas son diario. Diario tienes que solucionar cosas. Entonces, claro que me he metido, me he quedado sin dinero y me valen madres. Porque me gusta hacer lo que me apasiona y cuando sea viejo voy a ser un, un ruquito amargado, no. Paso. Yo no pienso ser alguien que busque la, la seguridad. Voy a ser un ruco chido. Que se cague de la risa, que haya hecho de todo, que le haya sacado jugo a la vida y que se pueda morir
1: en paz. Claro, y fíjate, en temas de emprendimiento, a lo mejor antes era más complicado emprender porque estábamos atados al sistema tradicional de trabajo, ¿no? Hoy en día, incluso la pandemia nos vino a decir... A ver, aliviénense, puedes trabajar de home office, puedes trabajar y emprender a la par, eh, ya están las redes sociales tan increíbles como hace 10 años, no imaginábamos el alcance, eh, el tema de la comunicación y de tener tu marca ya no es para famosos, sino cualquiera tiene la oportunidad de entrarle, eh, ¿tú crees que este sea el mejor momento para emprender y de qué forma alguien puede... Salir adelante y sobresalir para poder sobrellevar el emprendimiento con su vida tradicional. O es 50-50, o es 100 y cero. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo equilibrarías? En cuanto a que
0: si tienes chamba o emprendes y eso. O sea, a ver. Somos unos mamíferos en un planeta dando vueltas quién sabe dónde. Y ya, lo único que tienes que hacer es sobrevivir. No tienes que ni siquiera ser una gran persona de lo que se trata es que sobrevivas y que pases tus genes a la siguiente generación, habiendo mejorado aunque sea un poquito. Y para eso tienes que comer. Y para comer necesitas dinero. Y para el dinero necesitas haber hecho algo por alguien para que te dé el dinero. Y si eso que haces es una chamba o es emprendimiento, realmente las diferencias tampoco son tan grandes. La gente luego cree que yo defiendo el emprendimiento como si fuera lo único. Y claro que no puedes ser muy feliz teniendo un empleo, pero si no lo eres y nada más estás en el empleo por buscar la seguridad, entonces no te vas a sentir bien contigo mismo. Si tú tienes un llamado de hacer tu propio changarro, de vivir a tus anchas, lo que quieras, está bien, hazlo. Entonces aguántate, porque va a ser difícil. Pero si de pronto quieres regresar a lamer tus heridas a un empleo para capitalizarte, también hazlo. Da igual, de todas formas un día vas a despertar, vas a tener 90 años y vas a decir, ¿qué hice con mi puta vida? Y entonces es ahí cuando vas a recordar el momento que estás viviendo hoy y vas a decir, no mames, ahí tuve mi oportunidad de hacer las cosas cuando yo quería y cuando tenía toda la energía y etcétera. Así que cada quien tiene que evaluar qué tanto quiere invertir de su energía en lo que ya te haga formarte en la fila de sacar tu propio bar o haciendo lo que te apasiona, o qué tanto lo quieres postergar y te quieres quedar en un lugar por seguridad.
1: Y además del riesgo, yo creo, Frick, de, de que te vuelvas al tema de la seguridad y en un mundo tan cambiante que tú lo estás viendo con todo lo que haces, con tus cursos, con temas digitales, con los e-books. O sea, sales de la empresa dentro de 5, 10 años, 15 años, te jubilas, y, y te vuelves loco, o sea, son tus temas de restart también, de que, oye, ¿en qué momento pasó este mundo enfrente de mí, que ya no me puedo acoplar a él, o ya no, no sé cómo entrarle, ¿no? Me imagino que todo va tan revolucionado que va a ser más duro el, el golpe mental al final de los días.
0: Sí, todo es mental, al final de cuentas, mira, cuando ya, cuando me entrevistan, o cuando estoy en alguna conferencia, y con las preguntas y respuestas, o o con mi curso, por ejemplo, el de Restart, de 21 días, de 21 videollamadas, que empieza uno el primero de octubre, por ejemplo, ahí es donde me doy cuenta de lo que realmente necesita la gente. Y muchas veces la plática empieza como muy técnica de qué hago si tengo un socio, oye, tengo una lana, la invierto toda, o oye, renuncio, todo lo técnico, va. Pero al final, después, cuando las cosas se ponen ya de que tienes de verdad estás sensibilizado para hablar de lo que de verdad necesitas tener para poder seguir con la vida, es todo se traduce a la mente, todo se traduce a la espiritualidad. La espiritualidad no es otra cosa más que la forma en la que te relacionas con tu mente. Te está diciendo mil mamadas, ¿y tú qué vas a hacer al respecto? Te dice, eres, eres un loser, no tienes dinero, ¿qué vas a hacer tú? ¿Estás solo o eh, no tienes... Eh, chafeaste no, o cerró tu changarro, te corrieron de la chamba. Todos esos sucesos al final de cuentas hay que aprender qué hacer con la mente, cómo vivir en el presente. Porque cuando estás preocupado no avanzas y tomas decisiones de emergencia y gachas. Y cuando arriesgas y estás confiado en tus talentos es cuando puedes romper madres y te va chingón y haces billete. Entonces, si te fijas, todo se traduce a qué hacer con mi mente sobre lo que está opinando de mí mismo. Y entonces, que si le voy a hacer caso o no. Entonces, claro, o sea para mí, ahorita regresar a un empleo sería algo que no haría, aunque tenga que comer marucha en diario, me vale madres. Y le voy a chambear tanto que me va a ir bien. Y para mí, ¿qué es irme bien? Hacer lo que te apasiona. El billete viene después de que haces lo que te apasiona. El chiste es asegurarte de que lo que haces con tu vida esté chido y que te sientas orgulloso. Cuando haces eso, te puedes poner unas putizas y puedes meterte a chambear en las noches y los fines de semana, etc. Y entonces haces calidad y la calidad vende y haces billete. Entonces, pues sí, ya cuando pruebas las mieles de lo que es ser emprendedor y apañártelas por ti mismo y hacer lo que quieres, en lo que quieras de tu changarro, etc., pues claro que es donde dices, güey, es que esto es más parecido inclusive a lo que debería de ser la vida. Eso de los empleos es algo nuevo. Muy, muy nuevo. El otro 99.9% de la humanidad nunca ha tenido un empleo. Es un chango en un planeta y punto. Siendo feliz o no, depende de tu, eh, tu capacidad de tener contacto con tus emociones, con tu mente y de hacerle caso a tu mente o no.
1: Finalmente, eh, se... Dicen que tenemos, bueno, hay más de 10 habilidades, entre ellas el tema de, de la habilidad para para socializar, la habilidad interpersonal, intrapersonal, para conocerse, habilidades deportivas, habilidades matemáticas y demás. Y yo creo que esto un un punto bien importante donde el empleo es algo nuevo, o sea, porque uno creció y tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo tenían trabajo, pensamos que venimos de de una sociedad que siempre ha tenido empleo. Sin embargo, venimos de una sociedad, bien nos comentado, que, que era libre y que cazaba y que buscaba lo suyo y que hacía eh, se congregaba para crecer como sociedad. Entonces, el empleo fue impuesto hacia nuestras personas y, y me gusta mucho cuando les de emociones porque, eh, y me recuerdo esta, esta frase cuando dicen que un emprendedor es una persona que se lanza de un edificio y en ese inter tiene que hacerse, pues, su paracaídas, ¿no? Pero es cuando te lanzas y estás cayendo al vacío cuando tienes que idear, pensar, la necesidad, viene a la puerta, va a pasar esto, me voy a morir, tengo que hacer algo y lo haces. Y me gusta esta frase, Frick, que dice, abraza tu miedo, que tú la compartes bastante, eh, porque creo que es lo que todos tenemos, todos, 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 el tema del miedo, siempre tenemos miedo a algo, puede ser a perder dinero, a perder la relación, a perder tu reputación, miedo de algo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma Frick, podemos abrazar este miedo y convertirlo en algo positivo para nuestra vida y proyecto.
0: A ver, en, el, en mi curso de Restart, uno de los 21 días se lo dedico al miedo. Y le, me gusta decirle a la gente que el miedo no es algo que tienes que repudiar, no es algo que de lo cual tienes que huir, sino que te tiene que activar. Es una herramienta, es una guía esa es, existe para que tú mejores tu situación para que la vida la conciencia la evolución dios la madre naturaleza como le quieras llamar se aseguró de que tú tengas las herramientas para que no te mueras esa una de las herramientas más arraigadas y más importantes es el miedo así que primero que nada tienes que dar gracias de que sientes miedo. Ahora, vi un estudio en algún momento que hablaba del estrés, del miedo, etcétera, de que si tú piensas que el estrés es malo, te afecta. Pero si tú cuando sientes estrés dices, madre, estoy estresado, no lo voy a repudiar, no voy a alejarlo de mí. Voy a darme cuenta que este estrés existe para activarme, para modificar mi vida, para hacer cosas. Entonces te tiene que activar. Y este estudio demostraba que cuando la gente pensaba o tenía una buena idea del estrés, ese estrés no nada más no le afectaba, sino hasta le beneficiaba y hasta mejoró la presión arterial y mejoró la calidad de vida del corazón. Así de fácil. El simple hecho de que tú consideres el miedo como algo bueno, que te está avisando, que te pongas en la acción, entonces es bueno, porque si no lo sientes, entonces nada más dejas que pase la vida y de pronto no vas a tener nada de que comer. Siempre vas a tener miedo, así que mejor de una vez vete haciendo su amiguito.
1: Claro. Oye, Frick, y digo, con el miedo y el emprendedor, tú sabes, tú tienes un concepto que se llama emprendigente, al rato me platicas por qué, pero creo que va de la mano también con, con este hecho de que todo emprendedor cuando inicia, si de por sí las emociones propias son bien complicadas, si te dice el cerebro, no sé si hiciste lo correcto, la cajeteaste, tal vez no funciona, te va a costar mucho trabajo, todavía viene la familia y te dice, estabas muy bien donde estabas, te pagaban bien, ya no te veo, te necesito ver y estás con esas luchas mentales de que o me enfoco en mi proyecto o soy social o trabajo o quiero complacer a más personas y, y esta, esta pelea de emociones llega muy fuerte y viene una parte donde el emprendedor se siente solo, se siente solo y se siente incomprendido y no encuentra un mentor, un tutor donde poder refugiarse porque está perdiendo lo más importante, la familia, la confianza, el orgullo, bajas tu perfil, no puedes gastar lo que gastabas antes, no tienes nómina. ¿De qué forma podemos trabajar con todo esto? Eh, no sé, ¿cómo lo vives tú?
0: A ver, eh, cuando vives para los demás, eres más miserable que nunca. Porque nunca vas a hacer a la gente feliz. Cada quien es feliz en su mente, en su vida, etcétera. Cuando tú vives para los demás, ya le estás cagando. Porque entonces va a llegar un punto en donde vas a haber complacido a tanta gente ¿a costa de qué? Ahora, si tú puedes hacer lo que te gusta y estás contento y además complaces a los demás porque te nace ser buen pedo, ok. Pero si lo haces como por una, algo mandatorio, como ilusorio de que se supone que tú tienes que hacer esto y no debes de hacer lo otro, si toda tu familia son médicos y tú de pronto tienes ganas de ser guitarrista o bailarín y sigues como médico y te caga la sangre y andar abriendo gente entonces como que va a llegar un punto, un punto en donde vas a estar, vas a pesar 130 kilos y vas a meterte un bacardí cada viernes y vas, te va a cagar la vida porque ni siquiera era eso lo que querías hacer entonces yo lo que digo es fuck that a la mierda a todos. Haz lo que realmente te gusta a ti. Y entonces vas a tener un cambio tal que inclusive vas a ser alguien más amoroso y vas a sentirte orgulloso y vas a estar de poca madre. Y te debe de valer madres que si de pronto tenías dinero y luego ya no lo tienes porque estás haciendo algo que te gusta. Yo lo he vivido. O sea, yo era director de un estudio de animación muy grande y de pronto me salí. Vendí mi parte. Y entonces veía como mucha de la gente que me veía antes ahora me veían diferente porque ya no era el director reconocido o, o no era director del reconocido estudio de animación de México y tal y entonces simplemente a mí me, me valió madres y entonces lo tomo como algo que también te debe de activar el decir, a ver, antes tenías dinero o lo mismo cuando era empleado y que renuncié de un día para el otro con mi hija de seis meses y empecé mi changarro desde cero había quienes me decían, güey, no mames, antes tú invitabas la comida y ahora no tienes ni para una marucha. Me vale pito. ¿Me entiendes? O sea, porque tengo muy claras las prioridades y ya puedo lidiar con eso de no ser millonario o no estar viviendo el lado sofisticado de la vida en una terraza, en una colonia mamona, en un bar con un trago que me dio un güey que es de un pinche bartender que te sabes su nombre. Me vale pito todo eso. No me importa estarme perdiendo de, de todo lo sofisticado que te puede dar el dinero, porque en el momento en el que pase algo y no tengas el dinero vas a llorar. Entonces a mí me gusta más invertir en mí, invertir en mi sanación emocional, en mi espiritualidad, en la fuerza que llevo dentro de no auto boicotearme y de seguir adelante. Es difícil como su puta madre. Es difícil manejar tu mente. Por eso justamente tienes que nutrirla.
1: ¿Hay algún tipo de indicador, freak cuando hablamos de, de esto? Porque esto no se puede, no se puede... Oye, o me está yendo bien, lo evaluamos por tema de lanas. Me está yendo bien porque tengo cuenta bancaria superior a lo que ganaba antes. O me está yendo mal porque tengo ingresos inferiores a lo que ganaba antes. Así evaluamos normalmente cuando uno emprende o sale de un, un empleo. En el tema de lo que me estás hablando, que es más emocional es más de trascendencia, es más de esencia, es más de tiempos de calidad, ¿hay algún indicador que nos ayuda? A lo mejor en tu curso viene, pero, ¿qué podemos adelantar de cómo podemos medir esta felicidad de que estamos haciendo las cosas bien? A ver,
0: tú lo, o sea, tú lo sabes, tú sabes cómo te sientes contigo mismo, cuando tú te sientes jodido, o sea, si todo lo evalúas a partir del dinero y de compararte con los demás, ya valiste madres, porque Siempre va a haber alguien con más dinero y con más cosas que tú. Entonces pues ahí ya valió madres, ¿no? Pero si tú evalúas la vida de acuerdo a cómo te sientes tú contigo mismo y qué tan bien puedes estar solo, por ejemplo, sin necesidad de pendejadas como tu cafecito de Starbucks y tus zapatitos que pides en Amazon y el pagar la cuenta y el ir a restaurancitos y no sé qué madre si ir al viaje y subirte una foto en un lugar con nieve. Si nada más es eso lo que tú quieres, que los demás piensen que tú tienes éxito, vas a estar jodido. Tarde o temprano todo se paga. Entonces, si tú no inviertes en ti, te vas a empezar a sentir vacío. Entonces, a mí la neta no me gusta evaluar la vida de acuerdo a eso, sino tú siempre vas a saber el indicador es tú. Estabilidad emocional, si estás de buenas en el día o no, que si te sientes positivo, que si te sientes determinado, que si tú te sientes eh, proactivo y fértil y con capacidad de hacer lo que quieras y que todo te la pela, ese es el indicador. ¿De dónde va a venir esa seguridad? No viene del dinero. El dinero te da seguridad, sí. El dinero te da seguridad de que tienes dónde comer, de que tienes donde dormir, de que vas a tener un techo por los próximos meses y que tienes comida o que tienes hasta si quieres un seguro de gastos médicos, lo que tú quieras que te haga sentir seguro, hay un punto en donde no por tener más y más dinero vas a estar más y más seguro, sino que la seguridad chida viene de cuando tú sabes que todo te la pela, de que cuando te caes te levantas, que cuando tú tienes un concepto de ti mismo como alguien que se levanta cuando se cae, entonces ya no estás pensando en que ojalá no me caiga, sino estás pensando en, aunque me caiga, de todas formas me voy a levantar, y eso es una seguridad mayor a la que te puede da, pueden dar las posesiones o las propiedades, etc. Ahora, que no se malentienda, yo soy pro dinero, yo les digo a todos, hagan un chingo de varo, porque cuando hagan un chingo de varo, ustedes se van a poder sentir orgullosos, y se van a mochar con los demás, ahora si nada más lo quieres para restregártelo así en el cuerpo, no sé qué pedo, y tengas una fijación con el dinero, bueno, pues ahí aunque tengas mucho, quizás no puedas disfrutarlo, pero está bien el dinero, el dinero está poca madre es energía pura, puedes hacer cosas increíbles, pero para eso Puedes hacerlo de algo que de verdad te guste y disfrutes, o si vas y te metes en el, la primera chamba que te ofrezcan, aunque ni te guste. Entonces, yo lo que digo es, en primer lugar que te guste, y ya después vendrá
1: el billete. Claro. Oye, Frick, y partiendo de esta premisa, eh, ¿tú crees que emprender o abrir un negocio es para cualquiera, porque uno habla de que, venga, dale, tú puedes, te voy a ayudar, te voy a decir cómo, mira cómo lo hizo yo, cómo lo hizo él, vámonos de la mano, soy un coach de negocio y todo lo que tú quieras que te vendes y los cursos y demás, pero al final del día, tú crees que emprender sea para, para todas las personas sabiendo lo que se van a enfrentar aquí en la, en la casa de las locas, por así decirle, eh, o, o no cualquiera debería emprender, o sí vente para que después se hace infeliz, porque renuncié, perdí impuesto, emprendí, la cajetía y ahora estoy triste, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, yo no sé si emprender sea para todos, o sea, es, es obvio que no, porque si no todos estarían emprendiendo, o al menos que haya, que, que todos quieran emprender, pero no se atrevan, o que no tengan el talento, yo creo que depende de muchas cosas, inclusive de tu infancia y en el mundo que te tocó vivir, eh, va a dictaminar el, en, qué posición, en qué posición de tu jerarquía tienes el que quieras hacer algo tuyo o no. Hay quienes pueden tener un empleo forever y están bien. Va, está chido. Cada quien va a saber cómo se siente consigo mismo de las decisiones que haya tomado. Así que no, es, no sé si... Claro que no es para todos porque siento que no todos aguantan la vara sino que necesitas herramientas emocionales para poder así que quien no las tenga va a estar difícil y si no las tienes pues las puedes generar aventándote la chingada y, y generando una memoria muscular de, de haber resuelto tantos problemas que hay un punto en donde dices ah pues creo que ya soy de esos güeyes que puede emprender y empezar cosas desde cero y poder con la carencia, y antes no. O sea, hay quienes son empleados mucho tiempo y ganan muy bien y luego se renuncian para poner su changarro porque según ellos van a romper madres y pa, 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 se van a la mierda y no tienen varo. Y entonces ahí es donde o regresas a la comodidad o dices, no, ya es demasiado tarde, ya me aventé del barco, creí que iba a llegar a una lancha, pero nada más hay un kayak y es más, un pedazo de madera y con eso empiezas a construir tu barco, pero regresarte a otro barco, hacerte como que eres feliz, yo no lo recomiendo mucho. Entonces, pero pues hay quienes no tienen problema y para ellos no tengo nada que decir. Es como, ok, wey, pues disfruta la vida, tienes un empleo, si lo disfrutas, qué chingón. Ojalá ganes cada vez más y te moches con los demás y sirvas de algo, ¿no?
1: Claro, y fíjate este punto que comentas de, de la gente que sale de un empleo que le va bien, siendo empleado, cuando era empleado me tocaron casos donde, donde escuchaba a, a, a gente de puestos como estaba yo, medios de gerente, yo voy, ya quiero emprender, nada más que sea director, porque voy a agarrar más herramientas y, y lo voy a armar. Le digo, hermano, pues te vas, a, te vas a amarrar más, porque el sistema te va amarrando más con más actividades y cuando quieres hacerlo va a ser muy complicado. Ahora, trabajar adentro de esta empresa no es como trabajar afuera. Aquí puedes decirle, vámonos con campaña de marketing de 15 millones de pesos. Afuera, 100 pesos te van a doler que le metiste a Facebook bien duro y que no ve resultados, ¿no? Entonces, a veces el crecimiento está afuera, aunque sea pequeño, y como tú dices, hay virtudes o talentos que tenemos que cuando, sal, cuando la necesidad nos obliga a, a trabajarlos decimos, oye, pues sí, sí soy buenísimo para esto y en mi empleo no lo estaba detonando. Entonces, creo que va por ahí también esta parte.
0: Sí, a ver, para ser justos también, yo cuando me preguntan que la edad para emprender y que si la gente que cuando doy conferencias a, a estudiantes, etcétera, está bien que le digan a los jóvenes que ha, usen su, generen o tonifiquen o construyan su músculo emprendedor, está bien. Pero, la neta, yo sugiero que antes tengas empleos. O sea, esa, ese caso del cual hablas, en donde hay alguien que le va muy bien y dice, no, espérame, déjame ser director, espérame, déjame ser director del país y ahora director de Latinoamérica y Conforme más subas, cuando de verdad quieras hacer lo tuyo, no vaya a ser que te hayas acostumbrado demasiado a la comodidad del dinero. Pero ojo, también si empiezas demasiado pronto, te la puedes pelar porque los empleos te dan experiencia. Yo lo que le digo a la, a la gente es ten empleos para que la cagues con clientes ajenos. Aprende. Lo peor que puede pasar es que te bajan el sueldo, que te corran, ok, te vas a conseguir otra chamba, pero ya aprendiste y llegas con otra chamba y aprendes y llegas con otra chamba y aprendes y ese aprendizaje te da las tablas para que en algún momento digas ahora sí me voy a aventar, pero está bien haber pasado por varios empleos porque es así como agarras experiencia para ya después aventarte. Ahora, te tardas mucho en aventarte y vas a tener 60 años creyendo que eres bien chingón y de pronto cuando lo intentes te la vas a pelar.
1: Sí, tiene que haber un punto de inflexión, pero creo que siendo empleado hay herramientas que puedes practicar como emprendedor, tal vez en las reuniones, tomar la palabra, dar tú la charla hacer la sesión de ventas, ese correo incómodo de, o la llamada al director, que a lo mejor te da miedo y practicar, finalmente estás respaldado por una institución y por un jefe, en teoría, ¿verdad? Que a veces está hecha él por la borda primero, pero, pero son, son casos que puedes igual este, empezar a desarrollar habilidades, ¿no? Eh, Frick, tú hablas del startupismo, tu libro de los 20 pasos, me gustaría saber tu opinión acerca de, de un plan de negocios, plan de negocios, lo recomiendas, lo haces, no lo haces, ¿qué sucede?
0: Yo no sé ni qué es eso para que me entiendas, porque para mí el plan de negocios de esta era se llama determinación y que estés solucionando un problema y que ese problema a la hora de solucionarlo te dé dinero y que te enfoques en el momento en el que alguien saca dinero de su bolsa para dártelo a cambio de qué. Y que tú veas que la persona, cuando le das el producto, es completamente feliz porque tú llegaste a solucionarle un problema. Ese es el plan de negocios. Y si tienes tracción y tienes carisma, determinación, amor por lo que haces, credibilidad, Todas esas cosas hacen que entonces en los negocios te vaya bien. Porque puedes hacer un plan de negocios y puedes hacer un, unos exceles muy acá em, y pronosticar todo tipo de escenarios y la madre. Y luego llega una pandemia y te vas a la mierda. O llega un mal cliente y te roba y la caga o tienes un mal empleado o tu socio inversionista se fue. O sea, tu pinche plan de negocios qué? Ahí lo tienes en un papel enmarcado, ¿qué le haces? Entonces, para mí, no, o sea, yo no soy tan clavado en esas cosas, sino que te pongas a chambearle. Para mí, el plan de negocios, en, mi paso, en el paso 7 de startupismo, es el prototipo. Entonces, para mí, más bien la onda es que si tú quieres hacer un changarro, empieces de la forma más reduccionista. ¿Quieres hacer una app que une gente que hacen esto y lo otro? No sé qué. A ver, empieza con el WhatsApp. Empieza con un grupo de Facebook. Y si eso te gusta y va creciendo, resulta que empiezas a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, ya después de eso, con el dinero que vas obteniendo de hacer lo que te gusta, empiezas a ver cómo economizar ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás invirtiendo? Y la madre... Y ahí es cuando ya conoces la verdad. Porque basarte en pronósticos, etcétera. Ahora, si tú dices, oye, a ver, este quiero poner un negocio de tatuajes, no sé. Bueno, está chido que hagas unos numeritos de cuánto me cuestan los tatuadores, cuánto cuesta el lugar, la licencia, en cuánto puedo cobrar, cuánto cuestan los servicios, cuántos pueden tatuar en un día. Entonces tal, tal, tal. Dices, ah, bueno, si tatuamos a tres güeyes diarios... Nos metemos un baro Ah, bueno, pues ese fue tu plan de negocios. Ahora, ¿vas a poner a los tres tatuadores y vas a rentar un lugar poca madre? No. Vas a poner a un tatuador en tu casa, en la sala y conforme los clientes vayan dándote dinero, ese dinero es tu dinero de la inversión y con eso vas a ir creciendo. Entonces, tu plan de negocios, ok, haz un plan de negocios, pero en vivo, al momento, en el presente. ¿Me explico? ¿Me explico?
1: Prácticamente es tener la visión de a dónde queremos llegar, pero no esperarnos a tener las herramientas en cuanto a inversión, capital, socios, hasta a veces creemos de que hasta que tenga la maestría voy a abrir porque voy a aprender cómo hacer mi plan de negocio, punto de equilibrio, rotación y todo eso. Pero lo que bien comentas en la práctica, aunque lo ponga, estés preparado, tengas la lana, pasa algo como lo que acabas de comentar de ejemplo y, y te quedas en la lona porque nunca has experimentado. Eh, los problemas y como bien comentas pues siempre siempre va a haber problemas siempre va a haber algo el, el punto es llegar rápido llegar rápido a, a que esto suceda para poder empezar a cambiar nuestro plan de negocios pero no es cambiarlo sino adecuarlo a la realidad finalmente oye Frick cuando hablamos digo yo escuché que andabas en Estados Unidos te fuiste a Estados Unidos estuviste allá un tiempo y, y volviste a México qué crees tú de lo que viviste que tengamos los latinos que, o los mexicanos qué virtudes tenemos ocultas que a veces no sabemos que tenemos o que tiene que venir otra persona a hacernos saber que la tenemos porque somos distintas culturas, pero tú que alcanzaste a encontrar en ese choque cultural de que tenemos esto, esto y eso, somos así, así, esa, vamos a romperla, hay algo que hayas detectado?
0: A ver, para mí todos los humanos son iguales, nada más que en los mexicanos no creemos en nosotros mismos. Eso es lo que vi. Lo que hace falta es que de verdad confíes en que puedes hacer cosas chingonas. Y entonces muchas veces de países con menos dinero es de donde salen las oportunidades y las necesidades. Pero si como no nos ayudamos entre nosotros, a diferencia de otras culturas... O sea, porque pues no es de que ellos tengan un cerebro más grande, no tienen un dedo más en la mano, no tienen tecnología más allá de, o sea, de lo que puedes comprar en, en Amazon o lo que sea. Quiere decir que todos somos iguales y ya ahora es el cómo aplicas la energía. Ahora, claro que si eres un emprendedor en Suecia, igual y el gobierno te apoya con que al principio no pagues impuestos, que el primer año de renta, bla, bla, bla te ayudan un poco en ciertas, algunas algo que tiene México particularmente por ejemplo o hasta hace unos poquitos años, era que hasta eso eh, el apoyo al emprendimiento no está tan jodido como uno pensaría quizás hay países más ricos en donde no apoyan tanto el emprendimiento pero yo lo que digo más bien es, independientemente de qué país seas, eres tú con tus capacidades, tus talentos y tu mente. Y tu mente la puedes utilizar para boicotearte o para decir, no, ni madres, voy por todo y hacer algo chingón.
1: Claro. Frick, tú has hecho cosas fregonas en los últimos, no sé, 5, siete años o, o más, obviamente, cada año haces cosas fregonas, pero... Cuando rompiste con este primer libro de startupismo, que arrancaste todo el tema de conferencias y, y crear contenido, eh, te has convertido de un emprendedor a, a crear un sistema de negocio. Tu libro te genera un ingreso residual, los cursos digitales te generan ingresos residuales, eh, las videollamadas... es pues no, es, no es que sea un ingreso residual, pero ya lo haces en masa, en conjunto, y, y ya se está creando un sistema donde pues también estás empleando más personas, tienes un equipo de marketing, otro de venta, otro de comunicación y demás. Eh, este freak ya, ya cambió de cachucha de emprendigente o emprendedor hacia empresario. Eh, algún día lo, lo vas a hacer, lo estás haciendo, para ti eso no hay diferencia, crear sistemas y delegar. ¿Cómo es la transición de emprender a ya tener algo, un sistema armado?
0: A ver, aquí lo cagado es que yo fui al revés. O sea, yo fui más, he sido más empresario en mi vida que, que freelancer, por decir. O que emprendedor, porque si un emprendedor es quien, quien emprende un proyecto con afán de que ese proyecto se convierta en una empresita. Si esa empresita crece y al rato tú no haces la chamba, tienes gente y, y la, bla, 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 y tú empiezas a ver cosas de más, eh, de ya no de la operación, etcétera, entonces se puede decir que eres empresario. Pero entonces yo fui empresario y ahora yo prefiero no ser empresario. Para mí tener una empresa no es lo máximo. Yo promuevo mucho más... El trabajar en tu marca personal, por ejemplo. A ver, ahorita con la pandemia quedó súper claro. Ahorita con la pandemia tú podías tener un negocio súper choncho y de pronto se cierra. Podías tener un empleo poca madre y de pronto no lo tienes. Y en cambio el freelancer ya estaba acostumbrado a que de pronto la, la cosa se pone jodida. Y entonces lo que tienes que hacer y lo más redituable ahorita es trabajar en tu marca personal. Para eso tengo mi libro Brandismo, que es, bueno, ese que estás enseñando es, bueno, está bien, pero tengo mi libro Brandismo, que es sobre cómo vender tus servicios promoviendo tu marca personal. Tengo el libro Freelancismo, de, a ver, te voy a contar rápido de mis libros. El primero es Chingale, qué hacer antes, después y durante la universidad. Después, en un orden cronológico, no de lo que yo lo hice, sino que yo sugiero para verse, por decir, sería después de chingale godinismo, cómo conseguir una chamba y mejorar tu empleo. Después, freelancismo, cómo dejar la chamba, o aunque no la dejes, pero cómo convertirte en un freelancer. Luego, brandismo, cómo trabajar tu marca personal para que vendas tus servicios de freelancer. Después, startupismo de cómo convertirlo ahora en un negocio, en una empresa, si quieres. Y luego, restart, que es el que más me gusta, el que más sentido hace, el que más le ayuda genuinamente a la gente, que es qué hacer con tu puta mente. Que te está diciendo todo el tiempo, mil madres, y que si eres miserable o no, depende de la forma en la que, cuál sea tu enfoque hacia la vida. Y entonces, este restart, Um, es, un, es un curso de 21 días con 21 videollamadas en vivo conmigo como ahorita y la gente escuchándome y hago una presentación como de media hora con dibujitos y después vienen preguntas y respuestas y en esos 21 días abarco los temas que son las herramientas que necesitas para poder aguantar la vara es como si fuera una espiritualización pero no me gusta esa palabra tanto, la de la espiritualidad, porque la gente la confunde. Y entonces, ese curso empieza el primero de octubre, por ejemplo, viene uno el primero de octubre, para conseguirlo, métanse, o escríbanme en, en Instagram, por ejemplo, o también eh, se pueden meter a freakacademy.com diagonal restart, Um, pero escríbanme en Instagram y ahí les mando el link para que vean la información y la madre. pero Y si no estás en vivo en la videollamada, de todas formas vas a recibir whatsapps míos durante el día y ahí vas a recibir um, el video grabado por si no estuviste en vivo.
1: Perfecto, Frick, realmente creo que es un proyecto que poquita gente habla, habla de él, todo el emprendedor, empresario habla de vender, emprende, lánzate y, y dale, y tú puedes, pero pues también, pues sí, ya lo hice y ahora quién me salva, ¿verdad? Y ahora, pues bueno, entra Restart para, para salvar y curar las emociones que un emprendedor, solamente el emprendedor sabe eh, qué son y no se halla con, con la sociedad más que con esta comunidad de emprendedores donde pueden compartir, la cual tú tienes todo ese tipo de de experiencias, entonces pues muy, muy admirable mi Frick, ya para empezar a, a cerrar la charla, bueno de entrada me llamó mucho la atención, un poquito fuera del tema esta fotografía, porque sé que en tu departamento haces las sesiones, tienes una comunidad muy cercana contigo, pero pues aquí también te visitó un, un amigo muy conocido verdad el, el Master Facundo eh, salió por negocios salió por lo que haces, ya lo conocías de antes, ¿cómo ves tú el tema de las relaciones? ah Bueno, ese brother es mi amiguis
0: porque yo le hice la entrada de un programa suyo por ahí del 2005, 2004, no sé. Ya rato. Y luego nos asociamos en un changarrín y de pronto nos damos unas chelas y me ha invitado a su programa cuatro veces. y Soy alguien que se relaciona chido con la gente, pero también eh, soy bastante huraño en cuanto a que soy raro, soy un pinche freak. Entonces, las relaciones, la forma en la que tú te relacionas con la gente es una herramienta increíble que te ayuda más que inclusive el conocimiento, los estudios, el dinero y esas cosas. Hay que saber relacionarse, pero que sea de corazón y que sea sinceramente, no como esos güeyes que se hacen como amiguis de todos y que les gusta tener amigos famosos y de nada te sirve porque nada más andas ahí de ladilla y nada más la embisconiendo a la banda como para sentirte importante, esa no es mi onda.
1: Ya, perfecto. Sí, realmente eh, se van dando relaciones, pero como bien comentas, el hecho de conocer a esta gente aprende, no nada más de que te abren canales o, o, o te brindan, finalmente te brindan experiencia de lo que ellos han vivido, de cómo le han hecho, y cuando compras o adquieres experiencia de alguien que ya lo hizo, te ahorras muchos, muchos meses o años de, de, de tu proyección. Eh, Frick, me gustaría que me, que me platicaras o nos platicaras qué le falta a Frick si tú ya llegaste a este punto en el que te sientes contento contigo mismo, en el que ya alcanzaste eh, la plenitud sé que no se alcanza es un constante renovación de, de, lo, de lo que te gusta, lo que te nace que te hace feliz, pero ¿qué, ¿qué sigue Frick? ¿Dónde te ves tú en cinco años, diez años haciendo lo mismo, haciendo algo diferente? ¿Cómo cambia, cómo cambia tu mentalidad de emprendedor, empresario? Eh
0: lo que quiero hacer con mi vida es hacer un cambio real. Quiero causar un cambio en la gente y hacer billete con eso. Y se me hace una simbiosis muy chida. Quiero ayudar a la banda a que tengan las herramientas para hacer lo que les gusta y que yo pueda cobrar por eso siempre y cuando de verdad les funcione. Para que lo que me paguen a mí sea una bicoca a comparación de lo que ellos puedan generar. Y yo quiero hacer algo en el plano espiritual. Mis libros son, los que he hecho antes son comerciales, porque me tenía que, digamos, que poner ahí en el, en el lugar de un autor, según, según mi editorial, por ejemplo. Pero realmente lo que a mí me gusta es ayudar a la banda a que tenga las herramientas emocionales, espirituales, mentales, etc., para que puedan hacer cosas chingonas. Y eso es lo que voy a seguir haciendo y divirtiéndome, amando, pasándome la chido y viviendo en el amor y no en el miedo que siente la banda por en esa como... sin tener la avaricia de que solamente vas a ser feliz cuando tengas billete y de pronto volteas atrás y hagas, hayas hecho billete o no, si fuiste feliz, what the fuck, ahora de eso se trataba, que sobrevivieras y fueras feliz, eso es lo que yo quiero, no
1: nada más ser feliz, la chingada, sino ayudar a que otros también lo sean. Perfecto, Frick. Pues te agradezco mucho tu tiempo, hermano. Agradezco eh, todo lo que nos brindaste. Admiro mucho tu trabajo. Me gusta que platiquemos hoy con alguien que no se va por lo comercial, sino todo lo que pasa después de emprender y, y lo, las vivencias de un emprendigente, que son herramientas que las requerimos todos los días. Mi Frick, el curso de Restart empieza el primero de octubre, donde nos inscribimos en las redes para conocer más de este proyecto. Y se me hace que esté a Escribir, compadre, para estar ahí contigo.
0: Mira, lo ideal. Eh, sería que Pudieras Darles el link que te estoy poniendo Aquí en el chat para ver si en tu publicación la puedes poner A ver Diagonal Restart O que me, que me Escriban en Instagram Quiero Restart Y ya, o casi que pongan en Google Freak Martínez Restart
1: ahí les va a salir, o sea, busquen y lo van a encontrar a huevo claro que sí, pues Freddy, gracias por tu tiempo hermano saludos hasta la Ciudad de México, sigue con tu energía, sigue con tu filosofía creo que el mundo la necesita hoy más que nunca gente como tú que hace que creamos eh, y, y cambiemos eh, sociedades de una forma distinta a lo tradicional o al bombardeo diario de comunicación que tenemos eh, continúa con eso y gracias por compartir tu, tu experiencia y filosofía con nosotros sean felices mi nombre es Eliud Izguerra y te agradezco que me hayas acompañado durante todo este episodio. ¿Te gustó? Compártelo con tus amigos y sigamos creando una comunidad más fuerte. No te pierdas cada lunes un capítulo nuevo y también suscribirte en Apple Podcast y en Spotify. Además, también queremos siempre saber de ti. Si nos escuchaste, comparte tu historia en Instagram, arroba titanespodcast, para poder estar más en contacto contigo. Muchas gracias, nos vemos el lunes.